0: Craftcast, Bloggeplauder mit Lisa und Laura. Herzlich willkommen zurück beim Craftcast, dem Bloggeplauder-Podcast von mir. Ich bin Lisa von Mein Feenstaub und Laura von Try Try Try. Hallo. Heute sprechen wir über das Thema Unterstützung unter Bloggerinnen. Wir haben schon mal eine Folge aufgezeichnet zu dem Thema, die es auch schon gibt. Da haben wir drüber gesprochen, wie man sich besser unterstützen kann gegenseitig, welche Möglichkeiten es da gibt. Und heute schauen wir uns einen bestimmten Aspekt an, nämlich, warum fällt es manchmal so schwer, mit anderen zusammenzuarbeiten? Warum klappt es mit der Unterstützung manchmal nicht so? Was könnten die Gründe dafür sein? Da fallen uns bestimmt einige Gründe ein. Und Laura, was wäre denn so ein Grund, der dir einfallen würde, warum die Zusammenarbeit mit anderen manchmal so schwer fällt und keine Unterstützung stattfindet?
1: Ich glaube, was ganz häufig ein Punkt ist, ist das Konkurrenzdenken zwischen allen, die so in dem Business unterwegs sind. Ich habe immer das Gefühl, dass wir häufig ähm, gerade in Deutschland in so einer Ellenbogengesellschaft, in so einer Ellenbogengesellschaft ähm, sind, wo wir sozusagen häufig so daran denken, was ist unser Vorteil, wie können wir vorankommen und man irgendwie nicht so gelernt hat, wie können wir gemeinsam vorankommen, wie kann man gegenseitig voneinander äh, profitieren und das ist glaube ich häufig dadurch dann so, dass man viel so zwar mit den anderen Kontakt hat, aber trotzdem jeder so sein eigenes äh, Süppchen kocht, sage ich mal. Und das sehe ich ja auch ganz häufig in den USA, das ist immer so dieses Paradebeispiel, dort gibt es sehr viel mehr gemeinsame Aktionen, wo die Leute viel mehr so sich gegenseitig unterstützen, an Aktionen teilnehmen, gemeinsame Projekte planen und einfach versuchen, sich gegenseitig zu pushen und da geht es gar nicht so darum, ähm, wie kann ich weiterkommen, sondern wie kann ich die Person neben mir ebenfalls äh, Voranbringen oder wie kann die von meiner Reichweite profitieren, damit die ebenfalls äh, aufsteigt. Und ich finde, das äh, vermisse ich häufig. Ich finde, sehr häufig hat man das Gefühl von, ja, also man hat häufig die Angst, dass man, wenn man sich gegenseitig äh, unterstützt, man vielleicht nicht genug daraus bekommt, wie der andere. Ja. Also, dass man irgendwie seine Reichweite hergibt, aber man kriegt dann irgendwie nicht genug zurück und sowas. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz ähm, wichtiger oder ein ganz großer Grund dafür, warum häufig keine Unterstützung stattfindet.
0: Ja, so dieses Denken, lohnt sich das für mich überhaupt, wenn ich diese Person jetzt pushe? Dass viele, glaube ich, denken, dass immer direkt für sie so einen Return geben muss. Also, wenn ich diese Person jetzt teile, die aber viel weniger Follower hat und sie teilt mich, dann kriege ich ja viel weniger davon, was, ich finde, was totaler Quatsch ist. Ich finde es voll wichtig, dass man auch einfach mal ohne eine Erwartungshaltung andere unterstützt und eben nicht nur denkt, ja, wenn ich Person X von Person X jetzt was teile oder pushe, was bekomme ich dann zurück? Was ist der Vorteil für mich? Ich meine, klar, man kann sich gegenseitig supporten und man hat oft auch selber was davon. Aber ich finde, wenn es halt immer mit dieser Erwartungshaltung geschieht, dass man unbedingt das genauso zurückbekommen will, das ist halt keine echte, ehrliche Zusammenarbeit, finde ich.
1: Ja, yes. ich habe auch schon häufiger gehört, dass Leute, wenn die sich zum Beispiel gegenseitig bei Instagram vorstellen, dass äh, sich danach beschwert wird, man hätte ja gar nicht so viel, also es hätte einen gar nicht so viel gebracht, da sind gar nicht so viele rübergekommen. Echt, man sich das. Er ja, habe ich schon gehört, dass Leute dann sozusagen, also nicht bei mir, sondern von anderen gehört, dass bei denen sich dann beschwert wurde, dass diese Person, die äh, sich gegenseitig mit der vorstellen wollte, viel höhere Erwartungen gehabt hätte, was das ihr bringt. Und am Ende wäre das unter den Erwartungen gewesen und deswegen möchte sie zum Beispiel die Person dann nicht mehr vorstellen oder so eine Sachen. Also all so eine, so eine Dinge habe ich schon gehört und das finde ich also echt traurig auch einfach, nicht über die Person, die unter den Erwartungen geblieben ist, sondern äh, über die Person sagt es vielmehr aus, die das so verlangt und auch, die, was die für ein Bild davon hat. Weil ich finde, so sollte es auf gar keinen Fall
0: laufen. Genau das ist nämlich das, was ich meinte. So diese Erwartungshaltung, okay, ich mache da jetzt mit, aber ich habe so einen bestimmten Katalog an Ergebnissen, der dabei rauskommen muss. Also man kann auch einfach mal... Aus Nettigkeit oder weil man was toll findet, was teilen. Und nicht nur, um dann selber so eine so ganz bestimmte Ergebnisse zu erhalten. Also das finde ich halt, das finde ich so unsympathisch.
1: Ich finde halt auch genau, das ist diese, diese Ellenbogengesellschaft, von der ich geredet habe, dass es eigentlich nur darum geht, was äh, könnte ich daraus einen Vorteil ziehen und wenn nicht, warum sollte ich es machen, dann bringt es mir nichts. Und ich finde, dass dass auch so ein bisschen äh, dieser Gedanke verloren ist, warum man das ja auch alles macht. Man macht das ja auch vor allem, um Ideen zu teilen, um aus seinem Hobby einen Beruf machen zu können, um das machen zu können, was man liebt und wenn man dann irgendwie die ganze Zeit nur auf so Zahlen fokussiert ist oder irgendwie nur Sachen macht, weil man eigentlich gar nicht wirklich die Sachen auch schön findet, die die Person macht, sondern eigentlich nur denkt, ich will eigentlich nur deine Follower haben, der Rest ist mir egal, dann ist das irgendwie auch äh, so verfehlt und mit so einen Leuten will ich auch nichts zu tun haben.
0: Ja, das denke ich echt auch. Also wenn man wirklich nur drauf fixiert ist, was man selber davon bekommen kann und es eben nicht so einfach aus diesem Impuls heraus ist, hey, die macht so tolle Sachen, ich teile das jetzt einfach mal, sondern man denkt zum Beispiel, so, ich teile was von dieser sehr großen Bloggerin, dann teilt sie mich vielleicht auch und wenn nicht, bin ich böse, so nach dem Motto.
1: Ja, und was vielleicht auch noch dazu kommt, äh, die Angst, man könnte überholt werden, also in Sachen von Zahlen oder sowas. Also die könnte quasi, wenn sie unter mir, also wenn sie weniger Follower hat als ich, und ich die jetzt pushe, dann könnte es ja am Ende sein, dass die am Ende mehr Follower hätte als ich und dann wäre das vielleicht für mich zum Nachteil. Ich glaube, so eine äh, Gedanken spielen da auch ganz viel eine große Rolle.
0: Das finde ich auch so Seltsam irgendwie. Also ich meine, klar, am Ende des Tages sind Zahlen wichtig, aber jetzt nicht ein paar Follower hin oder her und vor allem nicht, also ich meine, das, was man selber macht, wird ja nicht schlechter, nur weil jemand anderes plötzlich mehr Reichweite hat. Nee. Also bei Kooperationspartnern oder so meine ich ja. jetzt. Man ja. selber wird ja dann nicht herabgewertet irgendwie, nur weil jemand anderes plötzlich eine höhere Reichweite hat, der auch tolle Sachen macht.
1: Ja, was würdest du denn jetzt den Leuten sagen, wenn die jetzt so <lacht> quasi diese Einstellung haben? Ich brauche immer nur äh, den Vorteil für mich. Und also ist das wirklich am Ende des Tages das, was dich auch weiterbringt?
0: Ich glaube, das ist sehr kurz gedacht, denn aus gemeinsamen Aktionen, sich gegenseitig mal vorstellen, mal teilen und einfach mal ohne Erwartungshaltung was teilen, dadurch zeigt man ja auch, dass man selber andere unterstützen mag. Ich finde, dass das sehr sympathisch wirkt, also ich finde, das kommt einfach auch total sympathisch rüber, wenn ich jetzt als Followerin bei einer anderen Bloggerin sehe, dass die voll oft andere vorstellt und so denke ich, boah, voll cool, also die ist echt toll, dass die andere so unterstützt. Also ich finde, es wirft auch einfach ein positives Licht auf die Person und äh, völlig egal, ob sie jetzt irgendwas konkret an Followern zurückbekommt oder nicht, finde ich, es wirkt halt einfach sympathisch, andere zu unterstützen und ich meine, man verliert ja nichts, indem man anderen hilft was passiert ist, dass die Personen, denen man hilft, die man unterstützt, die man pusht, einen direkt abgespeichert haben, vermutlich als, hey, voll nett, wenn die vielleicht mal irgendwas will oder Support braucht oder was auch immer, dann bin ich bestimmt zur Stelle, ohne jetzt diese Erwartungshaltung äh, direkt zu haben, ja, ich möchte direkt was zurückbekommen, sondern mehr so, man ist halt so abgespeichert als hilfsbereite Person einfach und das ist ja auch, Langfristig gedacht, viel besser, als immer nur so in der eigenen Suppe zu kochen. Oder was sagst du?
1: Ich finde auch mit dieser Einstellung nimmt man sich so selber die Fantasie für größere Projekte. Also wenn man immer nur so denkt, okay, ich möchte jetzt kurzfristig eben was von deren Reichweite oder sowas haben und deswegen können wir auch nicht gucken, was da mein Vorteil ist. Ähm, und dann ist das auch wieder so, dann hat man die mal kurz vorgestellt und dann ist auch wieder gut und dann hört man auch nie wieder was auf dem Kanal von dieser Person. Äh, Finde ich, macht so ein bisschen blind für Projekte, die man eigentlich machen könnte. Also was ich ja auch häufig schon in den Podcasts gesagt habe, was ich auch so ein bisschen vermisse, ist, wirklich gemeinsame Projekte aufzustellen, sehe ich so selten. Und dabei sind sie immer am Ende die Ergebnisse so schön. Und ich glaube auch für die Follower ähm, Followern viel größerer Mehrwert, als wenn man einfach nur mal kurz äh, schaut, okay, also wenn man sich die ganze Zeit nur auf seine eigenen Sachen konzentriert, dann mal kurz so eine gegenseitige Vorstellung gemacht und dann wieder sich auf seine Sachen konzentriert. Also ich glaube, wenn wir es schaffen würden, dieses Konkurrenzdenken so ein bisschen abzulegen und einfach zu schauen, okay, wir sind jetzt alle in der gleichen Branche und wir können uns alle gegenseitig unterstützen, lass uns doch mal coole Projekte uns gemeinsam umsetzen, dann kommt da glaube ich also langfristig auch viel mehr auch für dich raus, wenn man das nun mal so sehen will, was ist der Vorteil für mich, als wenn man immer nur so auf einem Ego-Trip ist und denkt, oh nee, ich will lieber alleine an die Spitze und äh, jeder andere, den ich dabei pushe, der hilft mir nicht da mit sozusagen da hinzukommen.
0: Also ich ich finde, es entwickelt sich gerade schon in eine ganz gute Richtung, habe ich das Gefühl. Also es ist mhm. anders als vor einem Jahr. Ich habe das Gefühl, es ist auf jeden Fall schon mehr Unterstützung und Zusammenarbeit da in der DIY-Branche mittlerweile. Und es werden mehr gemeinsame Aktionen auch gemacht. Aber ich denke, da geht noch mehr. weil Und auch mehr so Sachen, die vielleicht jetzt vorher noch nicht unbedingt jemand gemacht hat. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Es geht halt oft in eine ähnliche Richtung. Ja. Und ich glaube, es würde noch viel, viel mehr gehen. Ich glaube auch einfach, dass da so ein bisschen die Hemmung ist.
1: Also, dass man vielleicht auch ein bisschen Angst hat, äh, so anderen das vorzuschlagen oder einfach so zu sagen, hey, lass uns mal zusammen hinsetzen und ich würde gerne mit dir ein gemeinsames Projekt machen und dann einfach gemeinsam zu brainstormen. Ich habe immer das Gefühl, man muss entweder schon den perfekten Plan präsentieren ja. und sagen, ey, willst du da mitmachen? Und dann sagt die Person entweder ja oder nein. Aber mal so wirklich so zu sagen, ach, wollen wir nicht jetzt mal jetzt was zusammen in der Januarzeit, wo alles sowieso so runtergefahren ist und man ja gerade alle so ein bisschen Zeit haben, wollen wir da nicht irgendwie was zusammen auf die Beine stellen. Dass das so wenig passiert. Und wenn, du hast recht, also ich finde auch, dass die Entwicklung gerade in der DIY-Branche sehr, sehr gute Entwicklung ist. Also wenn ich jetzt so andere, ähm, andere Bereiche sehe, also die jetzt <lacht> irgendwie mit, weiß ich nicht, Fashion oder sowas zu tun, dann habe ich mal nicht so das Gefühl, dass es schon so eher so alles alleine. Aber in der DIY-Branche sehe ich sehr viel, dass Leute Challenges zusammen organisieren oder andere Aktionen, gerade zu Weihnachten. Aber darüber hinaus passiert jetzt irgendwie noch nicht so viel. Also zum Beispiel, dass du diese ähm, Wendeboards gemacht hast. Ja, yeah, yeah. Das ist ja auch so was voll Kreatives, was so vorher auch noch nicht so da gewesen ist. Und das, das finde ich irgendwie würde, glaube ich, allen helfen, wenn man so viel mehr offener für sowas wäre. Also wenn wir zum Beispiel sagen, Elisa, jetzt im Februar weiß ich irgendwie nie, was ich machen soll. Wollen wir nicht da irgendwie mal eine gemeinsame Aktion planen? Und dann gemeinsam sich hinzusetzen und zu schauen, okay, in welche Richtung wollen wir gehen? Auf welcher Plattform soll das sein? Hast, hast du vielleicht Ideen, die du schon immer mal umsetzen wolltest, aber du hattest keinen mit dir, also du alleine hast du es nicht geschafft, das umzusetzen, weil dir die Kapazitäten oder das Know-how fehlt? Oder du hast dich nicht getraut, weil du gedacht hast, du wirst vielleicht ausgelacht für die Idee? Also ich glaube schon, dass da viel mehr Potenzial drin wäre und man momentan noch so ein bisschen in dieser Blase ist, immer das zu tun, was man sowieso schon immer tut.
0: Genau, und auch das zu tun, was andere schon gemacht haben. Also ja. zum Beispiel, ich finde es voll cool, dass es so viele Challenges gibt mittlerweile. Und das ist halt so ein Format, das kennt man jetzt. Also es ist wie so ein gelerntes Format jetzt. Mhm. Und das kann man sozusagen risikofrei auch machen. Ähm, aber man kann natürlich noch viel mehr machen. Und das ist ja jetzt äh, gerade mit den Boards, was du angesprochen hast, mit den Fotoboards, das, also als Anke mich da gefragt hat, ob ich da Bock drauf hatte, dachte ich so, okay, I, ich habe keine Ahnung, was wir da tun, wir probieren es einfach mal aus. Und ähm, wenn man sowas ganz Neues ausprobiert, was man vorher halt noch nie gemacht hat, dann wächst man halt auch krass daran und lernt vor allem auch ganz viel, ähm, auch so über die Arbeitsweise der anderen Personen und so. Also es ist wirklich unheimlich spannend und ich kann es jedem nur empfehlen, einfach, wenn man auch was Bock hat, es einfach mal auszuprobieren.
1: Natürlich ist es auch so, man kann nicht mit jedem, also nicht mit jedem äh, funktioniert das gleich harmonisch, aber es ist vielleicht auch eine Erfahrung. Weil ich glaube halt, also das sehe ich auch bei mir selber, ich will jetzt gar nicht so auf Finger auf die ganzen anderen zeigen und sagen, <lacht> ey, ihr macht das alles nicht und ich mache das super. Ich sehe es auch bei mir selber, dass ich häufig so Ideenansätze habe, wo ich dann aber irgendwie nicht weitermache, weil ich nicht, weil es sich dann irgendwie nicht ausreift. Und ja, ich kann ja. mir vorstellen, dass wenn ich das jemandem mal erzählen würde, dass die Person vielleicht so ganz andere Blickwinkel oder einen neuen Input reinbringt, dass das zum Formen bringt.
0: Genau. Also tatsächlich. Ich finde den Punkt total gut, dass du auch meintest, dass man oft mit einem fertigen Konzept zu jemandem gehen muss, dass, es, dass man es umsetzt, aber dass man auch zusammen sich einfach mal was überlegen kann und überlegen kann, ich würde gerne was machen, was in die und die Richtung geht, hast du vielleicht Lust, es mit mir umzusetzen und hast du eine Idee. Und ich meine, klar, es funktioniert nicht immer, es hat nicht immer jeder Zeit, es hat nicht immer jeder Kapazitäten oder was auch immer, aber es kann auch funktionieren und das ist, kann total cool werden. Ja, und es ist, finde
1: ich, so, ähm, genau wie du sagst, es beschränkt sich immer so auf die sicheren Banken, das, was man weiß, was eben gut läuft. Auch vielleicht, weil man den Druck selber hat, oh Gott, ich äh, mache da jetzt mit, mit der Person was und ich will nicht die die Seite sein, die total ablust am Ende und irgendwie gar nichts hervorbringen kann und irgendwie nur von der anderen Seite kommt der ganze, kommen die ganzen Follower, die ganzen Leute, die mitmachen oder das, die ganzen Ideen. Ich glaube, deswegen ähm, haben viele eher so, dass, dass wenn sie was zusammen machen, sich rantrauen, lieber an Sachen, wo sie wissen, dass es das eben läuft. Und ich glaube aber auch, dass es eben dieses Konkurrenzdenken in dem Sinne, nicht, dass man denkt, ich, ich bin besser oder ich brauche meinen Vorteil, sondern auch andersrum, äh, kann ich überhaupt genug dazu beitragen? Also bin ich gut genug, um gleichberechtigt da drin zu sein?
0: Ja, dass man sich halt dann nicht traut, jemanden anzuschreiben vielleicht, der ähm, schon viel, viel weiter ist, in Anführungsstrichen, aber ich meine, Versuchen schadet dir halt nicht. Also die Person kann Ja oder Nein sagen und vielleicht wird ja was Cooles draus.
1: Können wir auch schon zum nächsten Punkt kommen. Also das, was wir so ein bisschen angesprochen hatten, eben Angst vor der Ablehnung, dass man, wenn man dann endlich jemanden fragt oder auch nicht unbedingt nach einer gemeinsamen Aktion, sondern allgemein nach Rat fragt und nach ähm, dem Know-how, dass man vielleicht Angst hat, abgelehnt zu werden, dass das ein Grund sein könnte, warum man eben nicht gemeinsam zusammenarbeitet, sondern dass man dann lieber so für sich selber bleibt und eben nicht den Rat von anderen annimmt.
0: Ich kann ja mal sagen, wie, wie es bei mir so immer ist. Also ich bin immer, wenn mich jemand was fragt, bin ich immer sehr, sehr, sehr hilfsbereit und, sehr, und antworte immer und manchmal eben nicht so ausführlich, wie ich es gerne würde, weil halt sehr viele Leute auch fragen. Und ich brauche nur manchmal einfach sehr lange, weil oft mein Postfach auch voll ist mit Fragen zu Kooperationen und so. Ähm, und es natürlich dann manchmal einfach nicht schaffe, innerhalb von einem Tag oder so zu antworten, sondern wenn es dann so super ausführlich ist, bleibt es manchmal leider auch ein paar Tage liegen, weil ich mir dann natürlich auch... Äh, ja, dann vergesse ich es wieder und du kennst es sicher auch. Also ich, bei mir ist so der Wille da, ich möchte jedem helfen, aber manchmal schaffe ich es irgendwie nicht.
1: Ja, es kommt ja auch total auf die Anfrage an. Also ich finde, man hat ja schon so ein gewisses Gespür, wann die Anfrage vielleicht auch ähm, angemessen ist und wann man vielleicht auch selber so ein bisschen Angst hat, dass man sich da vielleicht zu viel rausnimmt. Mhm. Und ich glaube, das ist so der springende Punkt, dass ich finde, grundsätzlich ist es immer besser, wenn man sich gegenseitig unterstützt und gegenseitig fragt, weil danach ist man eigentlich immer schlauer. Ich finde, das merkt man vor allem so auf Events oder sowas, wenn man mal wirklich die Zeit hat, sich gegenseitig auszutauschen, da sind die Leute im Allgemeinen immer viel offener, über ihre eigenen Erfahrungen zu reden. Danach ist man immer so inspiriert, dass man irgendwie das Gefühl hat, jetzt bin ich ein ganz neuer Mensch, jetzt werde ich alles neu anpacken, also das ist auf jeden Fall wichtig und auch richtig zu fragen, aber manchmal sind eben auch die Anfragen ein bisschen unverschämt. Also man muss halt sich auch in die Situation der anderen Person reinversetzen und ich habe eben auch schon häufig Anfragen gehabt, wo ich mit der Person so gut wie gar nichts zu tun hatte oder auch überhaupt nichts, die aber dann sozusagen von mir erstmal ähm, quasi ein kleines Business Coaching haben möchte äh, und wo ich mir dann auch denke, ja, okay, danach gebe ich dir mein ganzes Wissen und dann werde ich auch nie wieder was von
0: dir hören. Das finde ich halt das Schwierige. Also ich bin generell super hilfsbereit immer, aber wenn ich halt so von der Person zum ersten Mal höre irgendwie und ich meine, oh. man kann ja auch einfach mal die letzten paar Bilder liken oder was auch immer. Also oh. einfach nur so als Zeichen, ich äh, möchte dir auch irgendwas geben. Also ich weiß es nicht so richtig, wie ich es ausdrücken soll, aber manchmal hat man halt so das Gefühl, jemand, den du noch nie gesehen hast, steht plötzlich in deiner Wohnung und möchte von dir gecoacht werden. So.
1: Ja, es ist halt auch so, dass das so ein bisschen dass, ähm, der Austausch fehlt, wenn man einfach über Instagram jemanden ähm, anschreibt und dann sozusagen meistens dann gerne auch mit Sprachnachricht, was ich besonders hasse, wenn ich dann irgendwo unterwegs bin, wenn man lange Sprachnachricht anhören muss. Das so, ist äh, mein persönliches No-Go einfach.
0: <lacht> ja. Ich bin ein sehr großer Fan von Sprachnachrichten. Also an sich, ich, ja. äh, mit manchen Leuten kommuniziere ich nur über Sprachnachrichten, aber Leute, die ich kenne und nicht Fremde auf Instagram, die ich in einer sehr langen Sprachnachricht tausend Sachen zu Kooperationen frage, weil es für sie halt gerade bequemer ist, es so zu machen. Ja, es ist,
1: nimmt dir auch so ein bisschen dieses, ähm, diese Möglichkeit, äh, also wenn du jemand, also wenn du eine Person Sozusagen, die schreibt dir, aber wenn du nicht mit der irgendwie connected bist, dann kommt die doch erstmal in deine Anfragen und du musst die ja erst aktiv annehmen. Du ja. kannst aber trotzdem schon lesen, was da ist. Weißt ja. du? Also du kannst dir das durchlesen und dann kannst du immer noch entscheiden, okay, ich nehme jetzt, also entweder wenn es eine unverschämte Anfrage ist, lösche ich die auch teilweise einfach, weil. Ich bin da, ich bin da aber nicht so nett wie du. weil Ich will dann irgendwann denke, ich muss dir nicht persönlich antworten, wenn das irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendwelche Spam-Sachen schon wieder sind, wo ich mir denke, da habe ich keinen Bock drauf zu antworten. Das raucht mir nur die Zeit. Aber wenn du eine Sprachnachricht schickst, dann zwingst du quasi die, die Person, also da, damit zu interagieren, weil du siehst, dass die die Sprachnachricht abgehört hat, weißt du, du äh, du lockst sie quasi so raus aus der aus der Reserve und ähm, ich habe also ich finde halt einfach, ähm, dass es so ein bisschen schwierig ist im Allgemeinen, wenn du einfach gar keinen Kontakt zu dieser Person hast, aber gleichzeitig von ihr super viel wissen willst. Genau. Und das ist so ein bisschen die Krux, weil ich möchte natürlich auch nicht dazu aufrufen, dass die Leute dann einfach gar nicht mehr fragen, solange sie mit der, also ich finde es immer am besten, wenn man es in seinen eigenen Kreisen tut. Also mit Leuten, jeder hat ja so seinen Kreis von Bezugspersonen aus der Branche, mit der man sich gut versteht, die man vielleicht schon mal getroffen hat oder mit der man häufiger mal Austausch hat, auch privaten Austausch, muss ja nicht immer nur um das Business gehen und dass man bei denen sozusagen dann andockt und die fragt, äh, ob die nicht vielleicht einen Rat haben und nicht einfach irgendwelche, also Fremden in Anführungsstrichen für dich, die du halt über, dein, über das Instagram-Profil kennst.
0: Ja, vor, also bei mir ist es so, ähm, ich mag super gerne helfen, aber vielleicht Erstmal eine Frage, also mhm. <lacht> so, ich helfe super gerne, wenn jemand eine Frage hat, wenn jemand unsicher ist, bei einem Preis zum Beispiel oder so, helfe ich wirklich gerne weiter, aber vielleicht, also erstens in einer Form, dass das für mich konsumierbar ist, also als Text, und jetzt nicht, wenn man noch nie Kontakt hatte in einer Sprachnachricht mit 100 Unterpunkten irgendwie. Weil das halt, für, also im Prinzip, wenn man was von jemandem möchte, finde ich, sollte man es der Person, von der man das möchte, immer so bequem wie möglich machen. Also, dass ich jetzt nicht noch den Stress habe, dann das, das äh, alles abzuhören und mir dann am Ende noch Notizen zu machen, weil die Person keine Lust hatte, es zu schreiben, weißt du?
1: ja. Ja und das ist auch eher so ich also ich habe immer das Gefühl bei Events zum Beispiel da komme ich da treffe ich auch häufig Leute mit denen ich noch nie vorher irgendwas ähm, gehabt also Kontakt hatte die kenne ich vielleicht so vom Namen her manchmal nicht mal das aber äh, trotzdem kommt es manchmal zu Gesprächen dass man sich dann austauscht aber das ist dann irgendwie so eine wechselseitige Sache also da kommt es wirklich zu einem Gespräch und dadurch hat man irgendwie auch ich weiß nicht, das ist irgendwie was anderes, als wenn man über eine Nachricht ähm, das macht. Man kann natürlich jetzt auch nicht verlangen, geh einfach auf Events und frag da die Leute. Also ist auch ist auch nicht so, aber es ist halt förderlicher irgendwie, um wirklich einen wahren Austausch zu haben.
0: Ja, und was ich halt auch finde, ist, also der Punkt, der für mich hier so der springende Punkt ist, ist, wenn man noch nie Kontakt zu jemandem hatte und dann eben so viel einfordert. Das, ja. das ist für mich so das Problem sozusagen. Wenn ich jemanden kenne, wenn ich mich mit jemandem sowieso austausche, zu was auch immer, es kann ja auch zu DIY-Themen oder so sein, und dann hat jemand mal eine Frage, dann helfe ich immer super gerne. Aber wenn man halt das Gefühl hat, die Person interessiert sich halt sonst, Überhaupt nicht für das, was man tut und kommt dann aber nur, wenn es halt Wissen abzugreifen gibt. Weißt du, wie ich meine?
1: Hm. Ja, ich und glaube auch, das ist dann der Grund, warum andere dann vielleicht auch Angst haben vor einer Anfrage, weil also wenn die dann eben nicht so sind, sondern die sind sehr höflich, fragen ganz vorsichtig nach, haben vielleicht so auch mit dir Kontakt, dass dann dadurch dass da rauskommt, dass allgemein nicht so gerne gefragt wird, weil man nicht mit so einen Leuten, also weil man nicht äh, die Leute nerven will, weil es eben äh, einige Leute gibt, die das einfach so machen, so das so einzufordern. Man will nicht zu diesen Leuten gehören.
0: Ja, aber ich meine, wenn man einfach sich verhält wie eine höfliche ja, normale Person, mal. also dann ist es ja überhaupt kein Thema und halt einfach und einfach nicht nur kommt, wenn man Wissen abgreifen möchte, sondern auch sonst einfach mit der Person interagiert.
1: Ja, ich finde es halt ein total schwieriges Thema, ähm, weil da so jeder so sein eigenes Bauchgefühl finden muss, was halt jetzt sozusagen nicht zu dreist ist. Ja, ja. Also weil also
0: meine große ja. Empfehlung ist, mit einer Frage starten und nicht 30 Sprachnachrichten schicken. Und weil dann kann das, man ja immer ja. noch schauen, was sich daraus entwickelt.
1: Weil es gibt natürlich auch Leute, weil wir schließen ja auch jetzt nur auf uns und wir helfen ja gerne, aber es gibt auch Leute, die das eben nicht gerne tun. Und vielleicht hat man dann auch so Erfahrungen mit denen gemacht, dass man so, also auch umgedreht, dass wir reden jetzt die ganze Zeit nur davon, dass Leute quasi immer... Ähm, da, äh, anfragen und Hilfe brauchen, aber es gibt ja auch genauso die Leute, die auch äh, keine Hilfe geben wollen und da ja. fühlt man sich ja auch total unangenehm, dass man sozusagen das gefragt hat und so auf Ablehnung gestoßen ist.
0: Ja, vor allem, wenn es halt so aktive Ablehnung ist, also wenn wirklich äh, gesagt wird, nee, ich helfe dir nicht oder wenn man, ähm, wenn es jetzt zum Beispiel nicht nur nicht gesehen wird, sondern ja, man so damit irgendwie allein gelassen wird.
1: Ja und ich glaube, dass so von beiden Seiten ähm, es ist glaube ich immer so allgemein so ein schmaler Grat zwischen wirklich sich helfen und ausnutzen also auch dass man also dass man quasi nur seinen eigenen Nutzen sieht und das macht es so schwer ne, einen guten Austausch oder einen gesunden Austausch zu generieren also sowohl von beiden Seiten weil ähm, ich finde es halt auch schwierig, wenn man so von der anderen Seite so gar nicht helfen will, so aus Prinzip, weil man Angst hat, mit diesem Wissen könnte man irgendwie, könnte der andere Vorteile bekommen, die man bis jetzt ja nur selber hatte.
0: Ja. Also verstehst du, was ich meine? Ja, ja total, das total. Also dass, äh, dass dieses, dieses Wissen, das man hat, das wird wie gehütet wie ein Schatz so. Also, dass es jetzt nicht darum geht, oh, keine Ahnung, ich wurde total überrumpelt mit einer Million Fragen und habe jetzt nicht so das Interesse zu antworten, sondern dass es wirklich ist, äh, ich gebe dieses Wissen nicht raus. Vielleicht auch nicht an Leute, die man eigentlich kennt und mit denen man Austausch hat sonst. Ich meine, das kann ja auch sein dass äh, jemand dich was fragt und es ist eine Person, mit der du äh, eigentlich viel Austausch hast generell, aber du willst bestimmtes Wissen einfach nicht rausgeben, weil du denkst, wenn nur ich das weiß, dann stehe ich besser da.
1: Ja, genau. Und ich finde, das ist halt vielleicht auch nochmal ein extra Punkt, dass ähm, das auch viel so mit Ängsten zu tun hat. Also beziehungsweise auch eigentlich irgendwie mit dem ersten äh, Punkt, welcher Vorteil äh, ist für mich bei dieser Sache, äh, kommt natürlich auch gleich mit, welche Nachteile gibt es für mich, wenn ich das jetzt tue. Also, dass da auch viele Leute irgendwie immer denken, dass, wenn sie jetzt eine Information rausgeben, es irgendwie für sie nachteilig ist. Das sehe ich halt häufig in, äh, in Zusammenhang mit ähm, Herausgabe von Kooperationspartnerkontakten. Also dass man sozusagen, wenn man mit jemandem längerfristig zusammenarbeitet oder wenn man den Kontakt von einer bestimmten Person hat, dass es immer so ist, dass das so ein ganz heikles Thema ist, überhaupt danach zu fragen, weil auch viele das nicht so schön finden, die herauszugeben, die Kontakte.
0: Genau, und ähm, Kontakte rausgeben kann man ja vor allem auch so gestalten, dass es für alle Seiten okay ist. Also, wenn wir sagen Kontakte rausgeben, dann meinen wir nicht, dass man ungefragt Kooperationspartner-Kontakte rausgibt, sondern, was ich zum Beispiel neulich gemacht habe, da hat mich eine Bloggerin, die ich gut kenne, angefragt, äh, Hey, du hast doch zu diesem bestimmten Kunden, äh, mit dem machst du doch viel, äh, weißt du den Kontakt aus dieser und jener Abteilung und dann habe ich einfach ähm, meine Ansprechpartnerin bei dem Kunden gefragt, ob sie diesen Kontakt hat, denn ich habe da diese Bloggerin, die würde gerne was mit dem machen und habe dann sozusagen zuerst beim Kooperationspartner gefragt, ob es okay ist, habe dann den Kontakt bekommen. Also man kann, ich meine damit nicht, dass man einfach, einen Kontakt rausgibt, ohne den Partner zu informieren oder irgendwelche Adressenaustausch, sondern man kann das ja alles so gestalten, dass es für alle Seiten cool ist. Und da haben sich alle gefreut, sowohl die Bloggerin als auch äh, der Kunde, weil die sich natürlich freuen, jetzt einen neuen Kontakt zu haben auch. Also das ist, hat eigentlich für alle nur Vorteile.
1: Ich glaube, wir, wir reden ja auch so ein bisschen, also wir wollen ja so ein bisschen auf, der, auf den Grund gehen oder die Frage beantworten, Warum ist das so? Also warum ähm, können wir da nicht so zusammenarbeiten? Und ich habe da auch schon so unterschiedliche Reaktionen in diesem Punkt erlebt. Also Leute, die, wie du ähm, erstmal nachfragen bei dem Kunden, was ich auch immer persönlich die beste ähm, Sache finde, weil es gibt halt Kunden, die möchten nicht, dass das einfach rausgegeben wird. Ja,
0: vor Deswegen allem seit ja auch... DSGVO darf man es eigentlich auch gar nicht.
1: Genau, und dann gibt es äh, die, die das aber einfach sofort machen und auch total offener sind und sagen, ja klar, kein Problem. Da sind auch also eigentlich ähm, Reaktionen vom Kunden bis jetzt noch nicht so wirklich negativ gekommen. Ähm, und dann gibt es diejenigen, die eben, wo man merkt, dass sie das nicht möchten, aber auch nicht so richtig Nein sagen wollen. Also die so dann Ausreden finden, warum sie dir den Kontakt nicht geben können oder vielleicht äh, keine Ahnung. Also äh, dass diese Sachen, diese verschiedenen äh, äh, Verhaltensweisen habe ich schon erlebt. Und ich glaube, dass das äh, dass Fragen nach dem Kontakt, ähm, auch für viele am Anfang noch so eine Überwindung ist. Also überhaupt danach zu fragen, ob jemand das rausgeben kann. Ich glaube, ja. das, ja, das ähm, resultiert genau aus diesem, dass eben es Leute gibt, die das nicht so gerne machen oder dass man, dass man das Gefühl hat, dass Kontakte rausgeben wie so, ja, seinen Schatz rausgeben. Genau, äh, da, denn,
0: es kann natürlich dann passieren, das ist jetzt so die Angst, die ich vermute, wenn ich den Kontakt rausgebe, dann will dieser Kooperationspartner plötzlich nur mit der anderen Bloggerin arbeiten und nicht mehr mit mir. Und das ist so eine Angst, die ich dahinter vermute und denke, dass es daran wahrscheinlich meistens liegt, dass Leute einen Kontakt nicht rausgeben möchten. Ähm, aber wenn man selber gute Arbeit macht, dann wird der Sache nichts im Weg stehen, dass der Partner vielleicht mit beiden dann arbeitet. Also ich meine, wenn man selber von der eigenen Arbeit überzeugt ist und gute Arbeit macht, dann wird es jetzt nicht passieren, dass der Partner von dir abwandert, weil äh, jemand anderes plötzlich auf dem Schirm ist, weil diese andere Person hat ja auch vorher schon existiert. Ich meine, es ist ja kein Kooperationspartner gezwungen, nur mit einer Person zu arbeiten. Der könnte sich ja auch so jederzeit entscheiden, nicht mit dir zu arbeiten. Also
1: Ja, und ich finde dann doch lieber Leute ähm, sozusagen in seinem Umfeld haben, mit dem der Partner arbeitet, weil man dann vielleicht auch selber ja, selber irgendwie Vorteile daraus später ziehen kann. Also vielleicht, ich finde auch immer so, man könnte ja auch mal Leute vorschlagen. Also natürlich ist es mit dem Vorschlagen, ich würde auch immer nur Leute vorschlagen, von denen ich 100% weiß, dass sie gute Arbeit ab, äh, liefern weil ich natürlich auch nicht möchte, dass es am Ende irgendwie negativ auf mich zurückkommt, wenn ich dann äh, die Lisa vorgeschlagen habe und die ist dann total äh, unzuverlässig <lacht> ja. und hat äh, blöden Content abgeliefert. Und es ist natürlich so, dass der Kooperationspartner denkt, oh, die hat uns die empfohlen. Also natürlich muss man da auch aufpassen. Aber ich glaube auch, dass im Vorschlagen im Allgemeinen passiert super wenig. Dabei habe ich die Erfahrung bis jetzt immer gemacht, dass es in keinem der Fälle so gesehen, also passiert ist, egal ob jetzt den Kontakt rausgeben oder für eine Kooperation empfehlen, der Partner sich komplett abgewendet hat von der Ursprungsperson und gesagt hat, so ab jetzt nur noch mit der neuen, die du uns empfohlen hast, zu sagen, es, es passiert einfach nicht, aber ich das glaube, die Angst hin. da ist sehr groß in dem Punkt.
0: Aber ich finde das gerade mit dem Vorschlagen, da haben alle eigentlich nur Vorteile. Wenn du zum Beispiel selber eine Kooperation nicht machen kannst aus irgendeinem Grund ähm, oder noch Leute fehlen oder was auch immer und du schlägst jemanden vor, dann sind am Ende alle glücklich. Wenn diese Person dann gute Arbeit macht, ist der Kunde glücklich. Ähm, du bist glücklich, weil du jemand Gutes empfohlen hast und die andere Bloggerin ist glücklich, weil sie einen tollen Auftrag bekommen hat.
1: Ja, also ich glaube, das kann man vielleicht auch nochmal, also ich glaube, das wird auch noch so ein Prozess sein, äh, in dem die Leute wirklich sich das trauen oder auch vielleicht diese, diese Angst so ein bisschen ablegen und auch das ist natürlich so eine Art von Zusammenarbeit. Ne? Also man könnte ja auch also ich kenne inzwischen auch Blogger, wo ich mir sicher bin, dass die regelmäßig sich gegenseitig vorschlagen, weil die immer so ähnliche Kooperationen zusammen haben. Und das ist doch das Coolste, wenn man mit einer anderen Person zusammenarbeiten kann für einen Kunden, ähm, anstatt einfach irgendwelche Leute zu haben, mit denen man noch nie was zusammen gemacht hat. Weil das ist ja auch so, ähm, was ich halt auch immer schade finde, ist so, dass man, wenn man Kooperationen hat, da auch, also wenn man weiß, dass man Kooperationen gemeinsame hat, weil es ist eine Kampagne und man hat, äh, keine Ahnung, zehn Blogger oder sowas, die dafür angeschrieben wurden oder zehn Profile auf Instagram, dann finde ich, ist da auch so gut wie nie Austausch. Also da kommen so gut wie nie Leute auf die Idee, mal das zu teilen, wenn beispielsweise du hast mit dem Stiftehersteller gearbeitet und ich auch und ich teile deine Idee zusätzlich, um auch einen Mehrwert für meine ähm, Follower zu geben, die dann eben sehen, du kannst auch das da draus machen. Ja, ich find, genau. ist.
0: Das ist ja. halt auch nicht nur dann so der Akt des Teilens sozusagen, sondern man möchte ja auch dann in der Story immer noch zusätzlichen Mehrwert geben und die Leute wollen ja inspiriert werden und natürlich freuen die sich, wenn du noch viel mehr Ideen zeigst.
1: Und ich finde, das ist so schade, dass wir da immer so nur auf unsere eigene Kooperation sehen, anstatt einfach mal zu überlegen, dass man nicht vielleicht das irgendwie zusammenwuppen könnte, sozusagen.
0: Ja, voll. Also ich glaube, manchmal ist ein Grund, warum es nicht geteilt wird, dass man es nicht sieht, weil mhm. da, da sehe ich auch so ein bisschen das Problem bei den Kooperationspartnern, dass es zum Beispiel keinen Kampagnen-Hashtag gibt, ähm, unter dem man alle Beiträge findet, oder der Kooperationspartner halt vorher nicht sagt, wer dabei ist. Und da finde ich es immer sehr gut, wenn der Partner. Vorher zum Beispiel sagt, es sind diese fünf Bloggerinnen dabei, die mhm. Beiträge gehen in diesem Zeitraum online, es gibt einen Kampagnen-Hashtag und dann ist es ja super, wenn man sich auch gegenseitig verlinkt, weil mir geht es persönlich oft so, ich sehe ganz oft dann zufällig, ah, die und die hat auch was mit denen gemacht und teile das dann gerne, aber ähm, noch besser ist es natürlich, wenn man das vorher schon weiß. Ja, ich,
1: ich merke auch, es funktioniert gut, wenn auch der Kunde verlangt, dass man sozusagen erwähnt, wer noch alles dabei ist. Dass dann häufig äh, man ja auch verlinkt wird und dadurch aufmerksam wird, dass die und die Aktion jetzt gerade bei dem äh, online gegangen ist und dadurch dann eher aktiver auch äh, kommentiert oder eben das teilt bei sich. Ja, Also wir hatten jetzt auch, also man, es funktioniert ja, wir hatten ja jetzt auch letztens diese ähm, Kürbisaktion mhm. auf ähm, Instagram, wo wir ja auch eine große Truppe waren. Und da haben auch so viele unter meinen äh, Beiträgen kommentiert, auch die, wo ich sagen würde, die jetzt nicht so oft bei mir kommentieren würden. Ähm, einfach, weil es einfach dieses, dieses dieser Rahmen gerade war, dass es irgendwie für alle klar war, dass man sich da gegenseitig verlinkt. Und ähm, ich würde das einfach cooler finden, wenn die... Also ich, ich kann dann auch verstehen, dass es manche nicht machen, nachdem ähm, sie immer die einzigen sind, die es machen oder so. Mhm. Also das, da würde ich einfach mir wünschen sozusagen, dass Leute, die das sonst nie so machen, ähm, auch mal offener für sowas sind. Weil es natürlich, ich verstehe das natürlich auch, wenn Leute sich voll viel Arbeit machen und dann irgendwie alle verlinken, aber da überhaupt nichts zurückkommt, dann irgendwie auch keinen Bock drauf haben.
0: Ja, das, genau, dass man im Prinzip, dass manche dann äh, sich so freuen über die ganzen Stories, die geteilt werden, aber man sel und sie selber aber dann nichts machen. Also ich habe jetzt auch nicht die Erwartungshaltung. Jeder soll das immer machen, aber es ist natürlich schöner, wenn man eine gemeinsame Aktion hat, dass dann alle auch wirklich äh, alle Beiträge von den anderen nochmal teilen.
1: Ja, und ich finde es natürlich schon, also man sollte, es, wie du sagst, nicht mehr mit der Erwartung rangehen, aber wenn du so die einzige Person bist, die dann was macht, um, dann ist es, finde ich, auch nicht verwerflich, dann irgendwie damit aufzuhören, genau. was ich voll also, schade finde, weil es ja irgendwie dann dich nur darin bestätigt, dass das nichts bringt oder du die, Einz die einzige Person bist, die äh, da was macht und du ja auch nicht so der Dödel sein willst, der Einzige, der da halt was macht und der Rest macht nichts und du bist die einzige Person, die sich da voll Mühe gibt.
0: Und man denkt dann halt auch so, irgendwie interessiert es die anderen nicht oder was ist da los? Also es ist ja dann nicht nur, dass man denkt, oh, voll blöd, dass sie das nicht teilen, sondern man denkt so, okay, anscheinend scheint sich auch niemand zu freuen jetzt so. Also weißt du, wie ich meine? Genau, ja,
1: ja. Und man ist dann so ein okay, dann brauche ich es ja auch nicht machen. Hatte ich auch schon, dass ich dann, wenn so größere Aktionen geplant war, habe ich dann den ganzen Leuten gefolgt und habe dann die äh, Beiträge äh, kommentiert und es kam halt auch einfach nichts zurück und man fühlt sich dann auch einfach richtig blöd in dem Moment, weil man sich so denkt, okay, von niemandem kommt ja was zurück. Das war auch nicht im DIY-Bereich, also vielleicht ist das auch nochmal, ich finde, wir sind da schon, verwöhnter, was das angeht, das stimmt, also ja. dass wir da schon ähm, sehr nett untereinander sind und äh, trotzdem sagen wir, es könnte noch mehr sein, aber dass man dann, verstehe ich dann halt auch, wenn man sich dann irgendwie blöd fühlt und dann sich denkt, ja gut, dann brauche ich dir auch nicht mehr folgen.
0: Ja, vor allem es ist ja dann auch nicht so, dass man so, jetzt die Erwartungshaltung hat, alle sollen mich teilen, sondern man geht eher so ran, dass man denkt: Naja, es ist eine gemeinsame Aktion, da gehe ich ja mal sehr stark davon aus, dass wir es gegenseitig teilen. Also, weißt du, mhm. so, dass man ja. so gar nicht denkt, es könnte nicht passieren. Und wenn es dann nicht passiert, ist man halt so vor den Kopf gestoßen. Also, vorher ja. denkt man, ich werde es jetzt teilen dann kommentiere ich bei allen. Und klar, weil es ist ja eine gemeinsame Aktion, dann schaue ich mir natürlich auch die Beiträge der anderen an. Und wenn man dann so das ja. Gefühl hat, die anderen machen das aber nicht, denkt man sich so, ja, interessiert dich überhaupt die gemeinsame Aktion? so?
1: Ja, und das finde ich dann so schade, dass so Leute so denken. Also das, das ist halt auch dieses vielleicht dieses Konkurrenzdenken oder dieses Hauptsache, ich komme voran, dann verstehe ich auch, warum Leute das nicht machen. Und dann würde ich mir einfach nur hoffen, dass wenn auch Leute das hier sehen, äh, nicht wenn Leute das hier hören, meine ich natürlich, dass sie dann eben und sich vielleicht auch so ein bisschen ertappen dabei, dass sie so diejenigen sind, die irgendwie nichts zurückgeben, einfach mal so als Hausaufgabe nehmen, dass sie das <lacht> darauf eher in achten in der nächsten weil ich finde halt eigentlich, es gibt eigentlich keine Nachteile. Also ja. es gibt einfach keine Nachteile. Genau, auch. man kann
0: ja auch einfach mal aus sich selbst heraus zu einem bestimmten Thema mehrere Beiträge in der Story teilen, ohne dass es eine Aktion gibt. Oder sich einfach mal sagen, ich setze mich heute mal hin und schreibe ganz viele nette Kommentare. Oder einfach mal, ja interagieren und ich meine, ich meine, ich kenne das von mir selbst. Ich bin selber auch oft sehr hinterher, mir die Beiträge anzuschauen von Leuten mhm. und äh, viel zu kommentieren. Ich bin da auch nicht so gut drin, aber ich versuche zumindest bei Aktionen und so, dass ich schaue, dass ich wirklich auch alle immer in der Story erwähne und bei jedem kommentiere, auch wenn ich im Alltag oft eher hinterher bin. So.
1: Ja. Ich kann ja nochmal einen letzten Punkt, den ich mir zumindest aufgeschrieben habe, vielleicht hast du ja noch mehr, äh, ansprechen. Da geht es so ein bisschen, also warum man sich nicht unterstützt, auch im Zusammenhang mit Austausch, auch was so branchenübliche äh, Leistungen oder Preise oder Verhaltensweisen angeht. Finde ich, ist auch ein richtiges Tabuthema, wo kaum jemand drüber redet. Was glaube ich aber sehr vielen Leuten nützen würde oder sich auch wünschen würden, dass man dafür offener drüber redet. Und es so ein bisschen erst durch auch Coachings und sowas in den letzten Jahren so ein bisschen aufgebrochen wurde, dass man eben sagt, es gibt die und die Berechnungsformeln oder es gibt die und die Preise, die üblich wären bei der und der Größe. Dass aber trotzdem viele sich nicht trauen oder auch viele nicht darüber gerne sprechen ähm, was glaubst du, was der Grund dahinter ist, warum das so ist?
0: Also ich denke, es gibt mehrere Gründe. Dass erstmal ähm, viele natürlich so die Hemmschwelle haben, überhaupt jemanden zu fragen. Aber also ich muss sagen, wenn mich jemand fragt, was sind denn Preise, in welche Richtung könnte es gehen, äh, bei diesen und jenen Leistungen, dass ich immer antworte, ähm, außer ich sehe es nicht, aber, <lacht> <lacht> aber wenn ich also
1: das ist Lisas Ausrede, ich habe es leider nicht gesehen.
0: In dieser Anfragenordner ich bin da echt, also generell ich bin nicht so gut drin in sowas, aber wenn ja. ich sehe, dann antworte ich immer und bin sehr hilfsbereit, aber ähm, ich glaube, dass viele erstmal Angst haben überhaupt von der Ablehnung, dass Leute halt sagen, so nee, warum sollte ich dir das sagen, dann aber auch zwei weitere Gründe, wenn es jemand ist, den man vielleicht schon kennt, also wenn es jetzt nicht jemand völlig Fremdes ist, sondern Leute, die man kennt, dass man auch da Angst hat zu fragen, weil man Angst hat, entweder die Person sagt, äh, das ist viel zu wenig, was du nimmst, also auch so ein bisschen ablehnend, jetzt nicht so, hey, du kannst mehr nehmen, sondern so, mh, so, was ist eigentlich los mit dir? Das ist ja wohl viel zu wenig. Das ist ja auch ein unangenehmes Gefühl. Man schämt sich dann vielleicht auch oder dass Leute sagen, okay, wow, du nimmst ja richtig viel und dass man sich da auch so ein bisschen komisch vorkommt, wenn, ähm, ja, so als, als wäre man so übermütig irgendwie. Oder was denkst du? Ja, ich glaube, das hat wirklich
1: viel, also ich rede auch einfach aus meiner ein, eigenen Erfahrung, viel mit Überwindung zu tun, ähm, dass man sich halt erstmal so offenbart, aus den Gründen, die du genannt hast, dass eben... Ähm, Entweder man Angst hat, dass man zu wenig äh, äh, nimmt oder eben zu viel und die Person vielleicht dich irgendwie judged deswegen, äh, also verurteilt deswegen, dass du das nimmst, was du nimmst. Ähm, und gleichzeitig habe ich auch irgendwie die Erfahrung gemacht, dass da irgendwie kein Austausch stattfindet. Also wenn man dann mal so, man wird gerne gefragt. Also wenn Leute mutig sind und dich so direkt fragen, was nimmst du da, ähm, dann, dass du das sagst, aber dann nicht sagen ähm, ah ja, okay, ich nehme so und so viel, sondern dann immer so kommt so, okay, mhm. Wenn
0: ja, ja, du das dann man, ja, dir so
1: denkst, ja und du? Also ist doch irgendwie klar, dass dann man irgendwie dann einen Austausch oder einen Vergleichswert braucht. Also dass dann äh, irgendwie auch von der anderen Seite dann irgendwie nicht so richtig darüber geredet wird und wie so ein Geheimnis sozusagen, wie so ein Schatz wieder äh, bei sich behalten wird.
0: Genau, also ich denke auch, die Branche ist zwar jetzt schon ein paar Jahre alt, aber immer noch ziemlich jung im Vergleich zu anderen Branchen. Und deshalb ist es mega wichtig, dass man darüber redet und auch einfach Zahlen nennt.
1: Ja, und ich glaube, das ist halt wirklich die Überwindung, die man sich machen muss oder auch dass man, ich glaube nicht wirklich, dass viele Leute da wirklich sind, dass sie sich dich verurteilen. Also wenn, dann sind sie vielleicht eher so, dass sie im Kopf denken, ist ja cool, ich nehme mehr oder so. Oder ich hätte mhm. nicht gedacht, dass sie so wenig nimmt, aber nicht wirklich denkt, äh, oh mein Gott, was ist das denn für eine Person? Ähm, von der entferne ich mich lieber ganz schnell. Also ich glaube sogar eher, dass es förderlich für die Branche ist, weil stell dir mal vor, du nimmst die ganze Zeit viel zu wenig, Einfach aus dem Grund, weil du es nicht besser, besser weißt und du ähm, auch dich nicht traust, dich auszutauschen. Mhm. Und wenn du dich nur einmal nachfragen würdest oder nur einmal eine Person fragen würdest, die vielleicht auch bei dir, also ich finde es auch immer wichtig, äh, Personen, die auf deinem Level sind, zu fragen. Mhm. Weil es einfach, wenn du eine Person fragst, die eine viel größere Reichweite als du hast und die sagt dir dann Preise, das ist einfach nicht... Es geht halt nicht nur um die Eigenleistung, es geht auch um die Reichweite und dann sind das einfach keine realistischen Preise für dich. Oder umgedreht, du nimmst eine Person, die viel niedriger als du bist und äh, die sagt dir dann einen viel kleineren Preis und an der orientierst du dich. Also es ist immer wichtig, so so bei Leuten zu schauen, die ungefähr in der gleichen Kategorie wie du es sind. Und ich glaube, ähm, dass das viel, diese Dumpingpreise auch einfach viel äh, verhindern würde. Ich denke, dass viele, ähm, viel zu günstige Preise dadurch kommen, dass Leute sich nicht austauschen. Ich habe schon so viele, Geschichten gehört von Leuten, die dann sogar, wo der Kooperationspartner den am Ende gesagt hat, nee, also so wenig können wir nicht bezahlen. Echt? Ja, habe ich schon ein, zwei Mal gehört. Und dann so, also das einfach aus so einer Unerfahrung, also so also nicht, also keine Erfahrung auf dem Gebiet herrscht. Und deswegen die Leute einfach. Irgendwas nehmen, von dem sie denken, das wäre nicht zu viel oder vielleicht auch sich nicht trauen, weil sie denken, das ist ja, das wäre ja unverschämt, zu viel zu nehmen. Und Austausch in dem Sinne sich so lohnen würde oder auch einfach so äh, Formeln. Ich glaube, für Leute, für die ist echt so eine Formel super wichtig, dass sie das immer so an sich anpassen können.
0: Ja, oder so einfach so ein grober Richtwert, ähm, in welche Richtung man gehen kann, zum Beispiel. Und ja, was bei dem Punkt noch wichtig ist, wenn wir sagen Austausch, meinen wir jetzt nicht konkrete Preisabsprachen für Kooperationen, genau. sondern Richtwerte, also in welche ja. Richtung es gehen kann oder so Werte von ähm, für diese Leistung würde ich ungefähr ab so und so viel nehmen oder es bewegt sich in diesem Rahmen und jetzt nicht äh, Preisabsprachen für ganz konkrete Projekte.
1: Ja, und auch man kann auch einfach über ähm, Kooperationen reden, die schon in der Vergangenheit liegen, also die sowieso schon fertig sind, wo man nicht nochmal irgendwie was am Preis machen kann ähm, und einfach, also ich weiß nur, äh, dass ich mich halt vor allem immer auf Blogger-Events, ähm, so eine Themen immer wieder aufkam und man da mal so, wenn man sich mal getraut hat, was zu sagen, ähm, häufig dann, ein viel besseres Gefühl dafür bekommen hat, ob man noch viel zu niedrig ist oder ob man sich schon in einem Gebiet bewegt, das ähm, andere auch nehmen. Und das nimmt dir so die Unsicherheit und gibt dir so viel Selbstvertrauen in den Verhandlungsphasen, weil du dann einfach weißt, dass das üblich ist und dass andere das sozusagen auch bezahlen. Weil es natürlich auch so ist, dass häufig Kooperationspartner natürlich davon, also Interesse daran haben, möglichst wenig Budget auszugeben und manchmal auch leider Tricks anwenden, um dir ein Gefühl zu geben, dass du ja super teuer bist, obwohl das vielleicht für die Branche oder für diese Leistung gar nicht unüblich ist.
0: Darüber haben wir ja auch schon mal eine Folge gemacht über so Strategien von Kooperationspartnern ähm, und so typische Formulierungen, die dafür sorgen sollen, dass man weniger nimmt, gar nichts nimmt oder was auch immer. Also wen das interessiert, hört euch die Folge auf jeden Fall an.
1: Genau. Und ich finde auch, also mir hätte es in der Vergangenheit bestimmt auch ähm, sehr viel Zeit und Angebote erspart, wenn ich häufig gewusst hätte, was so äh, der typische Preis ist, weil ich sehr lange, ähm, bis auf die wenigen Gespräche, eigentlich kaum Austausch hatte und dadurch auch ähm, sehr häufig so mir den äh, Preis von Angebot zu Angebot irgendwann so eingependelt habe, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt bin ich so weit drüber, das zahlt niemand mehr, muss ich ein bisschen runtergehen, oder jetzt ist es ähm, ne, ne, ein Preis gewesen, der war viel zu niedrig, weil die sofort angenommen haben und so eine Sachen. Also es ist halt wirklich, ähm, ich glaube, der Austausch hätte mir da auch selber sehr viel geholfen.
0: Ja, ist es ist am besten ist es eigentlich, wenn man so eine Hand voll Leute hat, die jetzt auch so ähnlich Weizen in Anführungsstrichen oder ähm so ähnlich aufgestellt sind, mit denen man sich immer wieder austauschen kann. Also das hilft einfach sehr, auch um ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, dass man zum Beispiel immer wieder so seine Leute hat, die man fragen kann, hey, äh, ich wurde nach einem Angebot gefragt für diese und jene Leistungen, bin voll unsicher, was denkt ihr? Also, ähm, dass man sich da so seinen kleinen Kreis bildet, den man auch immer mal wieder fragen kann, das, das finde ich total hilfreich.
1: Ja, also ich finde auch, ähm, ich glaube auch, man muss dann wirklich so im Kopf so ein bisschen das ausschalten, dass man eben das irgendwie ja, dass das irgendwie blöd kommt, wenn man das fragt, weil ich habe eigentlich die, die Erfahrung gemacht, dass es für beide Seiten nur vor, ein Vorteil ist, wenn man da mal ein bisschen die Karten auf den Tisch legt.
0: Ja, vor allem, wenn es ein Austausch ist. Also, ja. das ist doch total toll, wenn man äh, selber fragt, so hey, in welche Richtung ging das bei dir oder hast du da einen Tipp für mich, weil du das schon gemacht hast und ich noch nicht und dann kommt auch was zurück und äh, dann wird die Person in Zukunft bestimmt auch gerne helfen oder man selber hilft gerne, äh, dann umgekehrt, also ich finde es immer, grundsätzlich bei aller Unterstützung finde ich es immer gut und wichtig, wenn es auf Gegenseitigkeit beruht und zwar nicht im Sinne von ich gebe dir was du musst mir jetzt was geben sondern dass man also ich würde eigentlich davon ausgehen wenn das dass es so eine Gegenseitigkeit ist und dass es eben nicht nur ist eine Person wird sozusagen angezapft und gibt Sachen raus oder ähm, gibt Infos raus oder teilt ganz viel und die andere Person macht dann so überhaupt nichts oder hat so kein Interesse daran. Deshalb die Gegenseitigkeit finde ich so wichtig. Aber so eine freiwillige Gegenseitigkeit und eben nicht so, ein, so, so eine Erwartungshaltung, du musst es jetzt machen.
1: Genau. Ja, es waren es eigentlich so die Punkte von meiner Seite. Also wo ich so gedacht habe, warum vielleicht die... Konkurrenz oder warum das, das Verhalten so ist, dass man sich nicht so gegenseitig unterstützt. Finde ich auch, haben wir ja gut entkräftet. Hast du denn noch was von deiner Seite? Hast du noch irgendwelche Gründe, warum das so sein könnte?
0: Ich glaube, das war so das, das Wichtigste wirklich. Also ich kann echt nur sagen, es ist total toll, sich gegenseitig zu unterstützen. Es ist toll, gemeinsame Aktionen zu starten, auch mal zu schauen, was man vielleicht machen kann, was noch niemand gemacht hat mit anderen zusammen. Einfach mal überlegen, was man zusammen umsetzen könnte und auch nicht knausrig sein mit ähm, Infos oder Kontakten oder Tipps, wenn jemand höflich und freundlich anfragt und das Ganze auch auf Gegenseitigkeit beruht und es eben nicht nur ja so ein Anzapfen von Informationen ist und dann hört man nie wieder was.
1: Ja, genau. Ja, dann würde ich sagen, wollen wir noch mal eine Zusammenpassung geben, aber eigentlich hast du es ja...
0: Ich fand mein Fazit gut. eigentlich nicht schlecht. Hast genau. du eigentlich dann
1: schon gut gesagt. <lacht> dann würde ich sagen, war es das wieder von dieser Folge. Ich hoffe, wie immer, dass ihr da viel draus mitnehmen konntet und vielleicht auch jetzt das ganze Thema noch mal so ein bisschen anders betrachtet und auch euch selber Ziele setzt. In Zukunft mehr was mit anderen zu machen. Ich denke auch, so wie Lisa, das kann eigentlich nur von Vorteil sein. Und wir würden uns natürlich wie immer über Austausch freuen. Auf Instagram könnt ihr unter craftcast.podcast uns gerne schreiben unter dem Post, den wir dazu veröffentlichen, was ihr davon haltet. Und natürlich würden wir uns auch immer freuen, wenn ihr gerade den Podcast hört und uns wenn dann ihr verlinkt uns unterstützt. auf Instagram. <lacht> Ja, genau.
0: Passend zum Thema.
1: Das teilen wir nämlich auch immer sehr gerne in unseren Stories. Wenn ihr unseren Podcast hört, einfach dafür uns verlinken und den Podcast verlinken. Und dann würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal wieder.
0: Craftcast. Bloggeplauder mit Lisa und Laura.